0: Et bienvenue dans Queer Mustache, euh, émission numéro 4. Cette émission, euh, la première, après la liste des euh, la situation actuelle des droits LGBTQIA+, dans le monde. Euh, ce sera un glossaire, parce que je pense que... Euh maintenant qu'on a fait toutes les, euh, tout ce qui va être euh, droit actualité sur les droits euh, légaux bah vous vous dites bah c'est bien les droits légaux de on sait tout euh, on sait tout ce qu'il y a dans le euh, dans le monde en termes de droits LGBTQIA+, mais n'empêche qu'il y a euh, plein de mots qui sont utilisés pour parler des personnes LGBTQIA+, euh, de la réalité des personnes LGBTQIA+, euh, que je ne comprends pas, euh, ce qui est fort possible, parce que comme toute, euh, tout groupe de personnes, les LGBTQIA+, ont des termes qui leur sont euh, propres. Principalement qu'ils sont principalement utilisés entre eux ou pour parler d'eux, qui les ou pour parler d'eux. Voilà, j'essaie de parler trop vite encore. Ces termes peuvent paraître parfois sibyllins ou byzantins selon que vous le selon euh, le terme que vous voulez utiliser. Donc, euh, c'est des termes qui sont euh, plutôt difficiles à comprendre. Par exemple, LGBTQIA+. Qu'est-ce qui se cache derrière le terme? LGBTQIA+, eh bien, euh, on, va com on commence par ce, par ce terme même. C'est un acronyme, comme vous devez sans doute le savoir, c'est les lesbiennes, les gays, les bisexuels, les trans, les queers, les intersexes, les, les asexuels, et le plus, c'est les autres, les alliés, qui ne sont pas intégrés dans l'acronyme, le, dans le, dans parce que il y a beaucoup, beaucoup, Beaucoup de termes euh, sur euh, dans la commu LGBT. Euh, quand j'ai préparé cette émission, j'ai pensé en avoir au moins pour deux émissions, voire trois. On va essayer de tout retenir, de tout garder dans une seule. Euh, donc, du coup, les... il y a un terme complet sans le plus, c'est le LGBTQ. LGBTQQI2SAA qui euh, désigne les lesbiennes, les gays, les bisexuels, les trans, les queers, les personnes en questionnement, les personnes intersexes, les personnes two spirited. Donc c'est une euh, identité qui nous vient des Amérindiens. Les asexuels et les alliés. Donc les personnes two spirited, c'est euh, une face, c'est le terme qu'utilisent les Amérindiens pour parler des personnes homosexuelles. Parce que euh, et j'aurais dû vraiment pousser les recherches, c'est le, ils sont considérés comme ayant deux esprits en fait. C'est juste ça. Donc voilà, pour le la façon la plus simple de référer aux personnes LGBTQIA+ est avec le euh, terme LGBTQIA+. Parce que sinon il y a le terme queer, sauf que queer déjà à la base c'est un terme dérogatoire, c'est un, une insulte qui a une personne homosexuelle non cisgenre non, non, non hétéro. Voilà, non cisgenre si non hétéro qu'on peut abréger en cis-het, cis pour cisgenre et, et het pour hétérosexuel. Donc les queers c'est toutes les personnes qui ne sont pas hétéro cisgenre, -si voilà il y a un terme pour, sauf que c'est euh, utilisé euh, plus pour les personnes qui sont, un, qui sont euh, impliquées politiquement qui sont qui vont être euh, euh, j'ai mangé le, le nom j'ai bouffé le nom euh, qui sont intégrés politiquement qui sont c'est pas grave bon les il peut être utilisé, le terme queer peut être utilisé les... en remplacement du terme LGBTQIA+, sauf que toutes les personnes LGBTQIA+, ne se considèrent pas comme étant queer. Queer est utilisé comme un terme pour le... que, les que les militants utilisent pour se, dé se désigner. Les, les queers vont être, ça va plutôt être les milieux militants. Voilà, c'était ça le terme que je cherchais. Il est aussi utilisé pour des identités qui n'ont pas encore de nom Parce que bah, plus on cherche, plus on trouve d'identité, plus on explore voilà, on, a, on a découvert l'Amérique, on a, on a cherché on a exploré, on a trouvé plein de choses bah, Là on cherche dans les sexualités et les identités de gens Et on trouve plein de choses qui n'ont pas encore de nom Donc du coup parfois on utilise queer, parfois on crée de nouveaux noms pour, euh, pour désigner ces choses euh, parce que enfin voilà principalement des identi identités sexuelles ou de genre qui n'ont pas encore de nom voilà euh, le retournement de stigmate oui parce que queer était à l'origine une insulte le retournement de stigmate, c'est utiliser une étiquette ou un, une étiquette, donc un mot, une, quelque chose qui est une étiquette, c'est quelque chose qui est utilisé pour euh, désigner quelqu'un, que ce soit la personne euh, qui euh, l'emploie ou d'autres personnes. Euh, donc du coup, euh, le retournement de stigmate, le stigmate, c'est euh, avoir une, euh, une étiquette, une définition qui est dégradante. Donc voilà, par exemple queer à la base c'est vraiment une insulte. Et euh, le retournement de stigmat, bah c'est en fait euh, c'est dire bon, en fait, tu me traites de queer, ben bah, moi je veux dire je suis fier d'être queer. Voilà. J'en fais une fierté. C'est la même chose euh, pour flic qui à la base vient quand même <rire> à la base c'est les mouches, c'est les pas les australiens, les alsaciens qui désignait les policiers comme étant des mouches, parce qu'elles se, elles se mêlent, de ce qu'ils ne les regardent pas, ils vont chercher et là où il y a bah, les mouches quoi. Euh, donc du coup, les bandits vont en Allemagne, en Allemagne une mouche se dit euh, « Flieg » Et euh, donc, du coup, le, le terme euh, prend, euh, prend racine et euh, des bandits euh, reviennent, des bandits d'Allemagne, du coup, qui utilisent euh, le terme flig pour désigner les, les policiers, reviennent en, en France, en Alsace, et le terme devient flic. Voilà. Flic, ça veut dire mouche. En, on est passé par l'allemand, ça veut dire mouche. Donc, voilà, les, les policiers qui se disent. Fiers d'être flic se disent fiers d'être mouche. Je vois de l'étymologie. Moi, ça m'amuse moi, beaucoup. Mais euh, oui, donc du coup, flic ne veut plus dire nécessairement mouche. Évidemment. On va avoir de. Pour ceux qui sont sur Internet, euh, peuvent avoir euh, rencontré le terme alphabet mafia. La mafia de l'alphabet. Donc euh, voilà, globalement, ça a, été, ça a été comme queer ça a été euh, considéré comme une injure. Sauf que euh, les personnes les personnes queer LGBTQIA+ se sont euh, réappropriées le terme et l'utilisent comme une fierté. Ce qui personnellement, moi je trouve assez drôle. Nous sommes le mafia de l'alphabet, on prend toutes les lettres, on les met dans un dans, dans l'acronyme. Globalement, c'est l'idée de base. Et euh, bah oui en fait, puisqu'on a plus de gens, on a, on a des groupes qui n'étaient pas intégrés, donc du coup on les intègre dans, dans notre euh, dans nos cercles. Voilà donc d'où l'alphabet l'alphabet mafia qu'on va respirer un peu. On va parler maintenant de ce qui est, euh, puisqu'on a défini globalement les, les termes de, de la commu, mais la commu est définie par des identités de genre et des identités de genre, des identités sexuelles et des orientations sexuelles. Alors l'identité de genre, c'est le genre avec lequel une personne se définit. Par exemple, euh, vous voyez quelqu'un dans la rue euh, qui se dit « Bonjour, je suis monsieur euh, un Cette personne se définit comme étant une personne masculine en ayant employé le terme « monsieur ». Voilà. L'identité sexuelle, c'est le sexe qui, avec lequel, se définit la personne. Si moi, par exemple, je me définis comme étant une personne de sexe masculin, je suis euh, mon identité sexuelle, c'est une identité sexuelle masculine. Je peux me définir avec une identité sexuelle féminine. Ça ne regarde que moi et vous n'avez pas à connaître la, mes, mes organes génitaux ni mes gonades. Voilà. Euh, donc, le sexe est une donnée biologique principalement déterminée par les organes, euh, par les euh, caractéristiques sexuelles primaires. Donc, en général, les organes génitaux, donc que ce soit un pénis ou un vagin, et, ou secondaires. Donc, ça va être par exemple les, une pomme d'Adam, une voix qui s'aggrave, ou euh, des seins. Alors je Le premier truc qu'on dit, identité caractéristique sexuelle secondaire pour les hommes, on va penser à la barbe. Sauf que il y a une quelque chose qui s'appelle l'hirsutisme, qui permet qui fait que certaines personnes considérées comme femmes ont de la barbe qui pousse. Voilà. Soyez dit en passant, la nature se contrecarre de la binarité sexuelle et la binarité de genre. Euh, il y a des personnes qui ont euh, des caractéristiques sexuelles primaires et ou secondaires des deux sexes. On appelle ces personnes des personnes intersexes. Ça, ça existe. Il y a des personnes qui vont avoir un vagin et un pénis. Voilà. Et il n'y a aucune honte à être, un à être intersexe. Et, euh, et puis voilà, il n'y a aucune honte. Et il n'y a aucune raison de les discriminer. Le sexe perçu c'est euh... ça va être ce qui va être. Là on va partir sur de la perception. La perception sexuelle c'est euh... je vois quelqu'un dans la rue, je la définis dans ma tête comme étant une personne un homme ou une femme. Non, toujours biaisé en général. Toujours biaisé. Euh... Le genre perçu, c'est la même chose pour le genre. La sexualité perçue, c'est, tiens, telle personne va avoir tel comportement, euh, va avoir tel comportement. Je vais, vu que j'associe ce comportement à telle sexualité, qui déjà est complètement con, euh, je vais lui, dans ma tête, je vais dire, tiens, cette personne a telle sexualité. Ça, c'est les, dé les définitions de la perception de sexualité, de genre et de sexualité. De sexe, de genre et de sexualité. Voilà. Il y a des personnes qui sont euh, asexuelles. Donc c'est des personnes qui euh, ressentent très peu, voire pas du tout, d'attirance sexuelle pour qui que ce soit. Ce sont des personnes qui se définissent comme, qui sont dites asexuelles. Elles se définissent comme asexuelles. Et euh, c'est pas parce que quelqu'un, une personne qui, une personne asexuelle dit a eu des rapports sexuels avec euh, je ne sais qui, je ne sais quand, qu'elle n'est plus asexuelle c'est à la personne concernée de se donner ses étiquettes. Donc en contrepartie, le... les asexuels qui ont euh, eu besoin d'un terme pour euh, désigner les personnes non asexuelles leur ont trouvé le nom d'allosexuel ou de z-sexualité. Euh, alors allosexualité, euh, je, trouve plus, euh, je trouve plus logique parce qu'il est aussi euh, utilisé pour alloromantisme. Voilà, parce que alors, aromantisme, c'est le, le la contrepartie du roman. La romantique est au genre, ce que l'asexuel est, au, euh, la sexualité est au sexe. La romantisme est au genre, au, à l'attirance, la, autant pour moi. La romantisme est à l'attirance la, romantique, ce que l'asexualité est à l'attirance sexuelle. C'est-à-dire, je suis aromantique, je ne ressens pas d'attirance romantique envers X ou Y. Voilà, ce qui ne m'empêche pas d'avoir des rapports sexuels avec X ou Y. Donc là, euh, le romantisme, je l'ai défini, c'est une personne qui n'est pas aromantique. Euh, c'est le contraire de le romantisme. Il y a euh, aussi euh, parce que ce n'est pas, vous allez voir, ça va être euh, très commun dans le. Avec les, les identités LGBTQIA+, elles ne sont pas mutuellement exclusives. Donc, ce, le fait qu'aucune identité est mutuellement exclusive fait qu'on peut être une, à la fois asexuel et aromantique. On, peut, on dit alors qu'on est aroace, euh, euh, aromantique et asexuel. Parce que ace, ace, c'est Sinon, ça ferait Aroaz, aze Aro et je ne suis pas convaincu que ça aurait pris. Voilà, le... surtout pour des facilités d'écriture, de Ace comme comme Las. Voilà, on en est déjà à un quart d'heure d'émission. Euh, je vous propose de euh, nous faire une petite respiration musicale. On va s'écouter le titre How We Zen de Mansfield. T.T.YA, on s'écoute ça tout de suite sur le 100.9 radioactive dans Queer Mustache. C'était donc le titre How Wiedersehen de Mansfield.tya Que nous venons de nous écouter sur le 101.9 Radioactive dans Queer Mustache Nous sommes toujours dans notre glossaire des termes LGBTQIA+. Il y en a énormément euh, donc du coup, on ne va pas pouvoir tous les faire, donc, mais euh, je vous fais quand même les principaux. Ceux qui me sont venus en, en tête, euh, tiens, euh, on va faire un glossaire, c'est quoi tel ou tel, ou tel mot donc là, on va partir sur les identités sexuelles. Euh, alors, je devrait aller assez vite, hein, puisque je pense que vous savez ce qu'est... Enfin, l'hétérosexualité, c'est une personne qui va être... Euh, une personne hétérosexuelle, donc, est une personne attirée par une personne du sexe opposé au sien. Une personne homosexuelle, donc l'homosexualité, c'est une personne qui est attirée par, le, par une personne du même sexe qu'elle. Une personne bisexuelle, c'est une personne qui est attirée par les personnes euh, des deux sexes. Alors l'homosexualité est divisée en deux, en deux sous-catégories. Les gays qui sont les homosexuels euh, hommes, pour vraiment euh, schématiser, et les lesbiennes qui sont les, les homosexuels femmes. On peut être gay et trans. On peut être gay on peut être lesbienne et trans. C'est pour ça que je dis que c'est très schématique. Alors, les euh, gays, lesbiennes, bisexuels ont des contreparties qui incluent les personnes transgenres. Donc, euh, pour les bisexuels, euh, pour les pansexuels, c'est les vont être attirés par les n'importe par tout le monde, peu importe son genre et son sexe. Les personnes aquiléennes vont être attirées par les les hommes, que ce soit des hommes trans ou des hommes cis. Et les personnes saphiques vont être des femmes, enfin des c'est comme les lesbiennes. Mais, euh, mais elles vont inclure les femmes trans. Voilà. Donc euh, pansexuelles, c'est bisexuel qui inclut les personnes trans. Akihéléens, c'est les personnes gays qui incluent les personnes qui sont aussi attirées par les personnes, les hommes trans. Les personnes saphiques, c'est les, pers les lesbiennes qui sont attirées par les femmes trans. Voilà. La sexualité, euh, aux grandes surprises, n'est pas euh, monolithique. On peut évoluer dans sa sexualité, on peut être euh, homosexuel au début de sa vie, se rendre compte qu'au final, on est bisexuel. Euh, ça, c'est ce qu'on appelle l'abrosexualité. C'est avoir une sexualité fluide qui peut évoluer euh, dans le temps. Personnellement, moi, je me suis, je me suis senti, euh, je me pensais bisexuel avant de euh, connaître ma sexualité euh, actuelle. Euh, euh, Abrosexualité voilà. Donc euh, c'est par exemple partir de la bisexualité vers l'homosexualité ou vers l'hétérosexualité. Ça peut être. Et on peut changer tous les euh, tous les termes. Je peux, par exemple, je peux être bi et au final. Je me rends compte qu'au final, non, je suis hétéro, mais non, en fait, je suis euh, je suis gay, je suis homo. Et euh, non, en fait, je suis pas bi, je suis pan. C'est euh, la sexualité évolue. On peut passer par des périodes d'asexualité. Donc par exemple, je peux être euh, une personne homosexuelle, mais euh, je, vais être, euh, je vais avoir une période euh, où je vais me définir comme étant asexuel. L'abrosexualité, c'est dire ma sexualité est susceptible de changer euh, au fil du temps. C'est euh, le même concept que le fait d'être gender fluide. C'est la même chose avec le genre. Aujourd'hui, je me sens homme, demain, je me sentirai peut-être femme, peut-être que après demain je me sentirai euh, entre les deux. C'est euh, l'image d'épinal du gender fluid. C'est une personne qui peut changer de. qui change de genre au cours de sa vie. Voilà. On va maintenant euh, définir le terme coming out, qui euh, est un terme assez connu, le fait, out, de, le fait de coming out. Oui. Coming out of the closet. C'est l'expression anglaise consacrée. Euh, ce qui se traduit par sortir du placard, c'est euh, dire euh, à, ses, à certaines personnes. Soit ses amis, soit sa famille, soit tout le monde Ce que euh, nous sommes, euh, par exemple, trans, bisexuels, pansexuels ou quoi que ce soit C'est dire, je ne suis pas si, si genre hétéro Voilà ça peut, être, euh, ça peut être fait devant tout le monde ou ça peut être fait seulement devant euh, certaines euh, parties du réseau social de la personne. Par exemple, si vous êtes, si vous avez une famille hyper conservatrice et que vous euh, venez de découvrir que vous n'êtes pas si genre hétéro, ça se comprend très aisément que vous ne vouliez pas faire de coming-out devant votre famille, mais ça c'est qu'un seul exemple. Euh, il y a quelque chose qui s'appelle l'outing, euh, qui reprend le, la même idée que le coming out, sauf que c'est par exemple, je veux dire, euh, bah tiens, un tel, il est gay, ou une telle, elle est lesbienne, ou elle est trans, ou il est trans, ou il est trans, euh, c'est quelque chose qui ne se fait pas, parce que c'est euh, premièrement extrêmement mal poli. Et deuxièmement, ça peut mettre en danger la personne Que ce soit du point de vue physique, psychologique ou social Donc euh, l'outing ça ne se fait pas Parce qu'il y a euh, des personnes qui sont homophobes donc euh, on va définir maintenant ce qu'est l'homophobie. L'homophobie est l homophobie. L homophobie, la haine ressentie à l'encontre des personnes euh, homosexuelles. Ça existe pour la biphobie envers les personnes bisexuelles et la transphobie envers les personnes transsexuelles. Il y a aussi la queerphobie contre les personnes queer. Tous les termes et, euh, LGBTQIA peuvent, ont leur, euh, leur euh, équivalent phobie. Parce que... Il y a des gens qui ne comprennent pas, qui ne veulent pas comprendre ou qui veulent juste causer du tort et faire souffrir les gens. Euh, et ça existe sur toutes les, euh, toutes, les euh, toutes les.. Toutes les identités sexuelles, d'orientation sexuelle et identité de genre. Voilà. Alors. Euh, je vais vous expliquer aussi. Parce que le racisme et la xénophobie, tant, tant qu'on y est dans les haines. Alors, la, le racisme, c'est la haine ressentie à l'égard d'une prétendue race. Qu'est-ce qui n'existe pas pour le genre humain. Ni d'ailleurs pour aucune, aucun être vivant. La xénophobie, c'est l'équivalent le, pour les étrangers, envers les étrangers. Il peut y avoir ce genre de phobie, donc homophobie, biphobie, transphobie, lesbophobie, euh, queerphobie, racisme ou xénophobie qui sont institutionnalisées. En général, c'est une institution, principalement à l'échelle d'un état, euh, qui pratique telle ou telle phobie. Par exemple, la plus, la plus connue des LGBTQA plus phobies, c'est euh, institutionnalisé, c'est un état qui criminalise les, euh, les rapports homosexuels. Ou le fait d'être trans c'est euh, ce qui quand, 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 quand on y pense est complètement con mais euh, ça existe voilà par exemple il y a plein de, de pays en afrique hein, je l'ai fait euh, en afrique en asie en océanie qui criminalise le fait d'être lgbt voilà donc euh, ça c'est fait l'homophobie la transphobie le racisme la xénophobie tout ça ça peut être intériorisé ça veut dire que c'est par rapport à euh, telle, ou telle, euh, telle ou telle raison, euh, en général c'est le, le milieu duquel, dans lequel on vit ou d'où l'on vient, à, est tellement homophobe, transphobe, ra, euh, raciste, xénophobe ou quoi que ce soit, que cette haine est intériorisée et une personne euh, gay, pour ne citer que cet exemple que cet exemple, va ressentir de l'homophobie contre elle, contre elle-même alors qu'elle euh, est euh, elle-même homosexuelle c'est euh, ce qui cause la plupart des suicides Enfin, fait, c'est une des raisons des causes de suicide chez les personnes LGBTQIA, les personnes LGBTQIA ont un taux de suicide beaucoup plus élevé que les personnes cisgenres hétérosexuelles. Voilà. Le taux de suicide est encore plus élevé chez les personnes qui sont à l'intersectionnalité de, de, euh, de plusieurs communautés ou de plusieurs luttes. L'intersectionnalité des luttes existe, comme l'intersectionnalité des identités sexuelles et de genre. Et orientation sexuelle, euh, l'intersectionnalité, c'est le fait de se retrouver à l'intersection de deux communautés. Par exemple, je suis trans, je suis euh, homosexuel, je suis un homo trans. et euh, de fait, je suis... Euh, à euh, je suis une personne intersectionnelle. Voilà. Ça peut être euh, trans et racisé, l euh, homo, bi, euh, racisé. C'est aussi une intersectionnalité. Et l'intersectionnalité des luttes, c'est quelque chose qui euh, revient de plus en plus euh, dans le militantisme. LGBTQIA. Bon, il n'y a pas que des choses euh, tristes ou euh, horribles quoique euh, si, mais il y, y a quand même des choses super super euh, sympatoches c'est la Pride ou la Marche des Fiertés euh, On dit Pride pour, si on veut utiliser le terme anglais on dit Marche des Fiertés si on veut utiliser le terme français et on s'arrête là on dit juste Pride ou Marche des Fiertés parce que le complet c'est Marche des Fiertés LGBTQIA+. Si on dit gay pride, ça veut dire la marche des fiertés gay qui, qui n'implique que les hommes homo cis. Donc s'il vous plaît, utilisez le terme pride ou marche des fiertés. Il est possible que vous fassiez des erreurs parce que vous pensez trop vite, ça m'est arrivé. Ça n'empêche pas d'essayer de faire de son mieux en disant juste pride ou marche des fiertés. Euh, ce, pour continuer sur la Pride, euh, les gens pensent que c'est une fête. Alors euh, oui, maintenant c'est festif, c'est une manifestation festive qui euh, vise à rendre visibles les identités LGBTQIA+. Sauf que ça tire son origine de, des émeutes de Stonewall. Donc Stonewall, c'est Stonewall Inn, c'était euh, un bar LGBT où il y avait, qui recevait donc du coup des LGBTQIA+. Et euh, en 69, la police de New York fait beaucoup de descentes euh, dans les bars LGBTQA+. Les émeutes, c'est euh, la résultante de la descente de trop. C'est pour ça que dans certains, dans les prides, en général, vous allez toujours voir la première Pride était une émeute parce que c'est vrai. Voilà. Euh, Maria, oui, je, je vous ai défini le mariage, de concubinage. Euh, parce que je trouve que c'est quand même quelque chose d'intéressant. Euh, le mariage, c'est une, une union conjugale contractuelle et/ou rituelle à durée euh, déterminée ou non, euh, qui est reconnue euh, et encadrée, encadrée par une institution juridique ou religieuse. Donc, par exemple, institution juridique, euh, un pays. C'est une institution juridique. La France autorise le mariage euh, le mariage homosexuel donc plus. Euh, c'est une institution juridique qui reconnaît un mariage. Les institutions religieuses, pour prendre le premier truc qui vient à l'esprit quand on est en France, c'est l'église qui reconnaît les mariages religieux. Un mariage religieux n'a pas, pas de valeur juridique. Voilà, C'est pour ça qu'en général, on fait les deux. Les religieux ont fait le mariage religieux et passent en mairie parce que c'est le mariage juridique qui prime. Merci de de la séparation de l'église et de l'État. Le concubinage, c'est la situation juridique d'un polycule, parce qu'un couple, c'est bien, mais il y a des personnes qui sont amoureuses, donc qui ressentent de l'amour pour plus d'une personne. Et euh, ce genre euh, de couple à plus que deux s'appelle un polycule. Voilà. Donc le, conc le concubinage, c'est la situation juridique d'un polycule ou euh, d'un polycule de personnes adultes. Euh, consentantes, bien sûr, qui vivent ensemble de façon durable et notoire sans avoir célébré leur leur union de façon officielle. Alors je, je pareil, je mets polycule parce qu'il y a des couples polyamoureux qui vivent sous le même toit. Des polycules polyamoureux qui euh, vivent sous le même toit. C'est euh, ça, ça existe et ça se respecte. Voilà. Donc le, le polyamour, c'est le fait de ressentir de l'amour pour plus d'une personne. Et le polycule, je viens de le définir, c'est la relation euh, des personnes polyamoureuses. Il peut y avoir des polycules D égales à deux personnes ou euh, plus. Voilà. Alors, avant la respiration musicale, je vais vous parler de quelques symboles qu'on peut retrouver. Euh, les plus connus en fait. Le triangle rose pour les LGBTQA, c'est le, la couleur du triangle qui était utilisée pour désigner les personnes homosexuelles mâles dans les camps de concentration. Un, retournement, un genre de retournement de stigmate mais euh, qui n'est pas euh, utilisé que moi je n'ai jamais vu utilisé pour les pour une fierté pour les personnes lesbiennes c'était le triangle noir des personnes assez euh, asociales voilà. le 17 mai puisque vous entendez souvent euh, aujourd'hui c'est le 17 mai, euh, date importante pour la communauté LGBTQIA+, et c'est le cas parce que c'est la date euh, en 90, le 17 mai 1990, c'est la date où l'OMS a retiré l'homosexualité de sa liste des maladies mentales. Pour le, la transidentité, il a fallu attendre le 27 mai 2019. Voilà, donc 27 mai 2019, le 27 mai et le 17 mai sont deux dates très importantes pour les personnes LGBTQA ⁇ alors, euh, il y a des outils comme l'échelle de Kinsey, euh, que, que je vous, dont je vais vous parler parce que c'est quelque chose qui, qui me tient à cœur et je pense que c'est important d'en parler. L'échelle de Kinsey, c'est une échelle qui prouve que l'orientation sexuelle, c'est un spectre. Voilà, donc c'est euh, en fait, c'est un spectre qui va de l'hétérosexualité, donc je, je veux avoir des rapports sexuels avec les personnes du sexe opposé au mien. A l'homosexualité, je veux avoir des rapports sexuels avec des personnes euh, du même sexe que moi. Bien sûr, ça date des années 60, donc ça s'est un peu complexifié depuis. depuis mais c'est l'échelle de Kinsey, c'est la preuve que la sexualité, c'est un spectre. L'identité de genre est un spectre. Beaucoup de choses, sont des, tout, beaucoup de choses euh, qui sont considérées comme binaires par la société sont en fait des spectres. Le spectre de genre, le spectre de sexualité et le spectre de. la euh, de toutes les neuro les neurotypies, les neurodiversités. La neurodiversité, justement, qu'est-ce que c'est C'est le fait de. C'est le concept de, selon lequel les.. Euh, Différences neurologiques sont euh, reconnues et acceptées comme une différence humaine au même, au même titre que l'orientation sexuelle, l'identité de genre, ou, euh, ou quoi que ce soit. C'est euh, quelque chose qui devrait être intégré depuis bien longtemps, mais qui ne l'est pas pour euh, je ne sais quelle raison. Pareil, encore un truc qui ne fait pas vraiment sens de mon point de vue. Et euh, les personnes euh, neuroatypiques sont des personnes qui ne sont pas considérées comme étant... Euh, alors, je déteste ce mot, mais euh, normal, par les personnes neurotypiques. Une personne neurotypique, de base, c'est une personne qui correspond à l'image d'épinal de la santé mentale. Une, per une personne neuroatypique, c'est une personne qui ne correspond pas à cette image d'épinal. Le fait, et je tiens à préciser, mon bed est parti, hein, je, je le sais, je tiens à préciser qu'on peut être neuroatypique et vivre une vie tout à fait classique, sans problème. Après, c'est vrai qu'il y a des neuroatypies qui sont plus lourdes que d'autres, par exemple la dépression, on peut juste être un peu déprimé ou faire vraiment des dépressions morbides, pareil, c est, c est, ce sont des spectres. Et euh, bah, quand on est juste déprimé, bah, on n'a pas besoin d'être de... euh, interné, par exemple. Voilà. Sur ce, je vous propose une respiration musicale. Euh, on va s'écouter le titre The Ocean de Against Me, tout de suite, maintenant, sur le 100.9 radioactif dans Queer Moustache. Si ça part. Et ça devrait partir. C'était donc le titre « The Ocean » de « Against Me » que nous venons de nous écouter sur le 101.9 Radio Active. Alors je voulais juste revenir vite fait sur le neurodiversité pour dire que déjà euh, c'est un terme qui est très difficile à, à définir, euh, qu'il est fort possible que j'ai échoué dans ma définition et que euh, je tiens à m'en excuser. Euh, donc, le... pour revenir sur cette question, je voulais récupérer le terme « folle » qui est, le terme de cert... qui est un retournement de stigmate de certaines personnes neuroatypiques qui l'utilisent maintenant comme fierté. Voilà, c'était juste ça. Et ce n'est pas parce que, nous... que les gens sont neuroatypiques qu'ils ne peuvent pas vivre en société. Voilà. Maintenant, on va partir sur... le. Un... Terme que vous avez tous certainement très entendu. Le... Voilà, avec le bête, ce sera mieux. Euh, C'est le terme trans, donc euh, trans, qui est euh, l'abréviation de transgenre, qui, avant était, qui est, avant était celui de transsexualité. Le terme de transsexualité n'est plus utilisé parce que maintenant, on a le terme transgenre qui euh, est mieux parce qu'il ne se focalise pas sur les organes génitaux de la personne. Et. Euh, et que voilà, les, les organes génitaux des gens ne nous concernent pas. Euh, donc du coup, une personne trans, c'est une personne dont le genre, euh, dont le genre voilà, son genre, ne correspond pas à celui qui lui a été assigné à la naissance. Euh, parce que euh, vous avez tous entendu, euh, vu dans, dans les séries euh, où il y a un enfant qui naît. Première chose qu'on qu voit avant de couper le cordon, c'est la personne qui est en charge de faire accoucher l'enfant qui dit c'est tel sexe. Qui implique un genre, qui implique euh, euh, un genre et donc une, une identité de genre. Mais l'enfant le, qui vient de naître n'a pas euh, eu le temps de... Euh, ni eu le temps, ni la possibilité, soit dit en passant, de euh, expliquer, ni de faire l'expérience du genre. Voilà. Sachant que c'est aussi quelque chose de très stupide de se dire tiens, euh, sur vos papiers légaux, vous regarderez, c'est là-dessus, il y a marqué sexe. En quoi c'est utile aux gens qui ont, euh, qui lisent, les par exemple, je ne sais pas, mes cartes d'identité, à quoi ça leur sert de savoir quel gonades j'ai, quels organes génitaux j'ai, à quoi ça leur sert? Pourquoi on ne le les supprime pas? Tout bonnement, parce que je, surtout que maintenant, en France, euh, ce qui vous désigne, ce qui vous, euh, définit, c'est pas votre sexe, c'est pas votre nom, c'est pas votre prénom. Euh, désolé de vous défaire, de vous briser cette idée, c'est votre numéro de sécurité sociale. Parce que y a des gens qui sont, qui ont le même prénom et le même nom que vous, on appelle ça des, des homonymes. Voilà le même nom. Et euh, bah faut bien les différencier, ces homonymes. Et ce qui euh, différencie les gens, ce sont leurs numéros de sécurité sociale. Chose très con aussi, ils mettent le sexe en premier. C'est un ou deux. Et là, vous.. Non, 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 non. Surtout que globalement, c'est sexe, année de naissance, mois de naissance, département de naissance, euh, ville de naissance, ordre de naissance et une clé pour différencier les, les personnes qui auraient euh, les chiffres d'avant identiques. On peut rajouter le jour de naissance, après le mois de naissance, virer le sexe et il y aura au moins 28 permutations possibles sur ces deux chiffres. Donc euh, la mention du genre, euh, on peut très bien s'en passer. Voilà. Euh, tatata, le, euh, il y a des personnes qui se, ne se retrouvent pas dans la binarité de genre. Donc euh, soit homme, soit femme, soit masculin, soit féminin. On appelle ça des personnes non binaires. C'est très simple. Donc, binarité de genre, c'est euh, voir le genre comme étant soit homme, soit, soit masculin, soit féminin. Voilà, C'est donc les personnes non binaires ne se retrouvent pas sur ce... Dans cette binarité de genre, il y a des personnes aussi qui euh, ne se considèrent pas euh, de quelque genre que ce soit. On appelle ces, ces personnes des, gens, des personnes à genre. Euh, personnes genderfluid, je vous l'ai déjà dit. Les personnes cisgenres, c'est les personnes qui, euh, dont le genre actuel correspond au genre désigné à la naissance. Et, euh, et donc voilà, on a le passing. Qu'est-ce que le passing Parce que vous, entendez, vous pouvez en avoir entendu parler. Ouais, euh, vous savez, moi j'ai un passing, un passing masculin. Hein. C'est euh, quand les gens, le passing, c'est faire en sorte que les personnes vous perçoivent de tel ou tel genre. Par exemple, euh, je suis une personne, euh, j'ai du poil aux aisselles, euh, je mets des marcelles et je mets des jeans, j'ai un passing masculin. Voilà, c'est tout, euh, tout aussi simple que ça. Euh, il y a un terme qu'il faudrait expliquer, qui est euh, sympatoche à expliquer en tout cas, c'est le terme d'Adelph. Bah, oui, Adelph, qu'est-ce que ça veut dire Bah, Vous avez les enfants, les enfants c'est les fils et les filles. Et euh, si jamais vous ne voulez pas vous définir comme fils ou fille, vous dites bah je suis l'enfant de un tel et de, de un tel et une telle, ou un tel et un tel, ou une telle et une telle. Euh, si vous avez un enfant et que vous ne voulez pas vous définir comme étant père ou mère, vous pouvez dire je suis le parent de telle, telle personne. Et bah Adelph, c'est la même chose pour, euh, je, au lieu de dire je suis frère de ou sœur de je suis Adelph de X voilà et j'ai été ravi d'apprendre l'existence de ce, de ce mot parce que quand même vous dites, ouais on a un mot neutre pour, euh, pour rassembler père et mère on a un mot neutre pour rassembler fils et filles et maintenant on a un mot neutre pour rassembler frère et sœurs c'est le terme Adelph euh, on le retrouve beaucoup dans les, dans les milieux militants voilà, C'est pareil, je pense que ce serait tout aussi euh, logique De considérer, de considérer euh, que la devise de la République française Est liberté, égalité, adelphité voilà. pas, euh, On n'est pas tous frères, on est tous adelphes. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui euh, se considèrent comme masculins Des gens qui se considèrent comme féminins Et il y a des gens qui se considèrent comme tant ni l'un ni l'autre voilà, on va euh, avoir des euh, personnes qui sont euh, xénogenres et euh, après on va passer sur euh, un petit morceau aussi, donc xénogenres ou qui sont de genre xénique ou xéno-alignés. c'est des gens qui ne peuvent pas être définis par les termes généralement utilisés pour définir l'identité de genre c'est euh, tel que masculin, féminin, non binaire agent, voilà Une, la xéninité donc, euh, de genre, c'est utilisé comme euh, xénin. Le terme c'est xénin et le, le nom c'est xéninité. C'est ne pas avoir de sens aigu du genre ou, euh, n'avoir que des idées vagues. C'est, ça arrive. C'est pareil, c'est quand on sort de la binarité, on, on trouve, en fait, on se rend compte qu'il y a plein de choses au milieu. C'est comme si on vous disait, la binarité c'est moins l'infini plus l'infini. Et eh ben, on, on, entre les deux, il y a une infinité de choses. Voilà. C'est pour ça qu'on a une, une, un, un nombre énorme de mots euh, à définir et j'arriverai pas à définir euh, tout ce que je veux parce que, bah, parce que <rire> j'ai pas le temps en une émission et que je voulais faire ça sur une seule émission. Donc, euh, voilà. Il y en aura plein. Il y a des, euh, plein de, de, de définitions. Je pourrais vous en faire une autre. Par exemple, les, les alignements galactiques. C'est un truc passionnant. Ça parle des personnes non binaires. Je vais pouvoir vous faire les, les premiers, mais pas tout. Voilà. Donc, on va. Euh, on vous a parlé de sexualité, donc être gay, être lesbienne, être bi, être pan, être, adelph, euh, être aquiléen et être euh, saphique, mais pour, si on est non-binaire, on est une personne diamorique. Donc, diamorique, c'est un terme parapluie qui est utilisé par certaines personnes non-binaires pour décrire, les euh, principalement, par, principalement les personnes non-binaires, pour décrire leurs attirances. Euh, parce que, euh, oui, quand on y réfléchit, tous les autres qu'on a étudiés jusque-là, bah c'est pour les personnes cis, en fait. Donc, les personnes diamoriques sont les personnes euh, non-binaires qui ressentent des euh, orientations de genre, des orientations euh, sexuelles ou euh, romantiques. Donc on va avoir euh, l'orientation viramorique, qui est exclusivement euh, orientée vers les hommes. On va avoir l'orientation féminamorique ou, ou fémin sexuelle, mais je préfère fé féminamorique, c'est exclusivement les femmes. On va avoir l'orientation terrarique, qui est une personne non binaire qui est intéressée exclusivement par les personnes non binaires. Le marsique, c'est les personnes non binaires qui sont int intéressées par les personnes hommes et euh, qui se retrouvent sur l'alignement masculin du spectre du genre. Euh, vénusique, c'est non binaire femme et alignement féminin, mais exclusif. Par contre, il va y avoir taurique ou cadrésien, les, les personnes non binaires intéressées par les hommes, mais pas nécessairement que les hommes. Euh, torique ou quadrésien, trixique ou orbicien, ça va être les non binaires qui sont intéressés par les femmes, mais pas forcément que par les femmes. Les personnes tririques qui sont les ou ordriens qui sont intéressés par les hommes et les femmes, mais pas forcément exclusivement que les hommes et les femmes et les personnes ambiennes qui sont les personnes non binaires qui sont intéressées par les personnes non binaires mais pas forcément de façon exclusive voilà alors je vous propose puisqu'il nous reste une dizaine de minutes de faire une petite respiration musicale on va s'écouter le titre partez dit mais de fishball on s'écoute ça tout de suite sur le 100.9 Radioactive dans queer mustache C'est donc le titre Partez 10 mai de Fishball euh, que nous venons de nous écouter sur le 10.9 radioactive dans Queer Moustache. Alors, il nous reste moins de, euh, moins, de 7, moins de 8 minutes, à peu près 7, et euh, j'ai juste le temps de vous faire les principaux alignements galactiques parce que c'est un sujet que je me suis plongé dedans, j'ai sauté dedans, c'est merveilleux, il y a plein de mots. Euh, les alignements galactiques, ce sont les alignements pour les personnes non-binaires qu'ils utilisent pour décrire leur genre, sans avoir à utiliser les termes de binarité de genre, donc c'est-à-dire masculin, féminin, voilà. Par contre, nous, pour les définir, on va devoir vous, euh, vous expliquer lequel c'est. Enfin, euh, si je vous dis c'est un solarien euh, ou une personne solarienne, ça va être compliqué à définir sans vous dire c'est soit masculin, soit féminin. Voilà. Donc, euh, on va commencer tout de suite. Euh, on va avoir les personnes auroriens ou auroriennes. Les personnes auroriennes, c'est des personnes qui ont une fluidité entre les éléments. Donc elles vont pouvoir se retrouver genre lunarien, solarien, célérien ou autre. Je ne vais pas vous faire le, la liste à chaque coup. Les personnes lunariennes sont des personnes qui vont être alignées vers la féminité. Les personnes solariennes vont être les personnes qui vont être alignées vers la masculinité. Les personnes stellariennes vont être alignées, bah, ne vont, pas, vont être neutres en fait. C'est-à-dire Les personnes qui ne vont pas être alignées ou qui vont être alignées de, vers la neutralité, genre non binaire, ni ni masculin ni féminin. Euh, on peut trouver parfois calypsien ou calypsienne, qui est quand même assez rarement utilisé. Mais je vous l'ai mis, c'est un alignement androgyne. Donc ça rejoint un peu euh, Stellarien, euh, à mon sens. Il y a l'alignement Singularien, qui rejette les alignements, en fait. Et l'alignement Spatialien, qui est un alignement Xénique. Donc voilà, qui ne, per qui ne permet pas d'être défini par les... Euh, d'être définie par des questions, des mots définissant le genre. Voilà. Alors il faut savoir, et puis on va s'arrêter là, euh, que le lunarien et le solarien euh, sont divisés en sous-genres. Donc une personne sélénienne va être une personne qui va plus se retrouver dans un, un alignement femme, mais pas forcément sur un alignement, un alignement féminin. Une personne artémis, artémienne va se retrouver dans un alignement, un alignement féminin, mais pas nécessairement sur un alignement femme. Une personne hélienne va se, va se retrouver sur un alignement homme, mais pas forcément sur un alignement euh, masculin. Hein, hélien, hélios, hélios, sélé sélénien, séléna, donc la lune, hélios, le soleil. Et une personne euh, phobienne va se retrouver sur un alignement plutôt masculin, mais pas nécessairement sur un alignement homme. Voilà. Sinon, euh, je pourrais continuer, refaire une heure, mais euh, je n'en ai euh, pas le temps. Sinon, vous avez les, les aliments secondaires où euh, c'est, euh, par exemple, lunaire, et solariens, rien. Les personnes écliptiennes. On n'a pas le temps euh, de le faire parce que, euh, bah, j'ai passé une, quasi déjà une heure. Il ne nous reste plus que, plus que 4 minutes d'émission à passer ensemble. Donc, euh, pour finir euh, un peu moins en catastrophe que la semaine dernière, je vous propose de nous écouter un dernier morceau. Ce sera le titre d'Oriane de... Agnès Obel qu'on va s'écouter tout de suite sur le 101.9 Radioactive dans Queer Mustache Moi je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure à la semaine prochaine sur Queer, dans Queer Mustache sur Radioactive 101.9